0: Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvéreim, az Úr Jézus Szent nevében. Bibliórán kezdetén az énekes könyvünkből a 249. ének első versét énekeljük el, Nagy az Úr, ki fényes házát építette. Énekeljük tovább szintén az énekes könyvünkből a 274. énekünk első négy versét. nékünk és békesség, Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádunk és magasztalunk téged, drága édes atyánk, örökké való Istenünk, a menny valóságáért és csodájáért. De magasztaljuk a te szent nevedet azért is, hogy itt ezen a földön, annyi minden széppel és jóval elláttál, meg ajándékoztál bennünket. Köszönjük neked szeretteinket, családunk tagjait, azokat a testvéreket, akik hitben is mellettünk állnak és rád hallgatnak és körülvesznek bennünket. És köszönjük neked a lehetőséget az ige hallgatására és hirdetésére, hogy olyan sokféle módon eljuthat a te üzeneted megtört szívekhez, bajba jutott emberekhez, betegekhez, szenvedőkhöz. Köszönjük, hogy te nem hallgattál el, nem fordítottál hátat, nem hagytál magunkra, sőt, te Jézus Krisztus azt ígérted velünk, hogy minden napon a világ végezetéig. Most is szeretnénk behívni ide, a mi közösségünkbe, és adat a te szent lelkedet, hogy az Ige világos útmutatást adjon, hogy megvigasztaljon, mélységeinkből felemeljen. Légy áldott a te szavadért, az életnek beszédéért. És eléthozzuk hozzuk, ami terheinket, bűneinket, amelyekkel meggátoltunk talán embereket, körülöttünk levő testvéreket is abban, hogy téged igazán örömmel és boldogan kövessenek. Könnyörülj meg rajtunk, hogy ne akadályai legyünk a te igé áramlásának, hanem ha mutassunk a te keresztedre, ahol megoldódott a bűnkérdés, hiszen mi mindannyian mehetünk a te kereszted alá, szabadításért, bűneink elvételéért, azok bocsánatáért. És kérünk, drága jó úrunk, hogy adj tőled való kincseket, mert amikor mi magunknak gyűjtünk olyan értékeket, amik hamisak, amik, Becsapnak minket, amelyekkel becsapjuk a körülöttünk levő embereket, azok káromkora várnak. De amikor te mennyi kincsekkel ajándékozol meg minket, abból olyan sok minden jó származik, még másoknak is adhatunk belőle. Ezért kérünk, légy itt közöttünk, élő szent lelked által. Hallgass meg édesatyánk Jézus Krisztus nevében. Amen. Hallgassuk Istenünk szent üzenetét. A Bibliolvasó Kalausz szerint a mai napon a zsidókhoz írt levél 8. részének első öt verse szólít meg bennünket. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyeket az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpap ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltetett, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a Földön volna, nem is lehetne pap, mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyáz, mindent, a szerint a minta szerint készítsel, amelyet a hegyen megmutattam neked. Kedves testvérek, ez a rövid kis öt vers építkezésről, mégpedig lelki építkezésről szól, és hát mindannyiunknak először is az út eszébe, hogy hogyan is tanított bennünket az Úr Jézus, amikor szólt arról, hogy van olyan ember, aki homokra építi a házát, jön az árvíz, jönnek a szelek, és egyszerre csak összedől az épület megint másfajta építkező, mérás, és megtalálja a kősziklát, és erős alapra építi fel az épületét, és hiába jönnek a szelek, és hát hiába érkezik meg az árvíz, szépen megmarad az épület, és végzi a maga feladatát, oltalmát azok számára, akik benne laknak. Ennek a Jézusi példázatnak a rövid értelme nem más, mint vannak emberek, akik hallják az ő szavát, olvassák Isten igéjét, csak hogy még talán az értelmükig sem jut el annak üzenete, és semmiképpen nem engedelmeskednek az Úr Ezek azok az emberek, akik fővenyre vagy homokra építették a házukat alap nélkül. Összedől a Veszedelmes helyzetek idején. Akik viszont olvassák az ígét, és hallják az úrszavát, és a szívük engedik, sőt engedelmeskednek annak, azoknak a lelki építkezése maradandó lesz, annak van jövője, sőt egyenesen lehet mennyei kitekintése is. Amikor a zsidókhoz írt levélben, ennek a nyolcadik fejezetnek a verseiben, építkezésről gondolkozunk, akkor olyan nagy vigasztalás az, hogy olyan építkezés az, ami olvasható itt, hogy ezt az épületet az Úr építi, nem pedig az ember. Hát a mai ige hirdetés címe a legjobb hely, amit szeretnénk megtalálni, az, amit az Úr Épített. Keressük is meg. Milyen lehet, amikor nem az ember munkájával, nem az ember igyekezítével akarunk valamilyen módon bemutatkozni, hanem arról szólunk, mit épített az Úr, és hogyan építette nekünk. Az első gondolatában az árnyékvilágról. Szeretnék szólni, hiszen az igében halljuk, hogy ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak. Árnyékvilágról gondolkozunk az első üzenetben. A második gondolatban az igazi világról, azaz a mennyei életről, erről a különleges, szép és jó helyről szeretne tanítani az ige. Az utolsó üzenetben pedig a kettő közötti különbséget fogjuk értékelni, meglátni. Nézzük először az árnyékvilágot. A földi világ nyilvánvalóan az árnyékvilág, és a sátán, Isten ellensége nagyon jól eligazodik ebben a mi árnyékvilágunkban. És hát, mivel nem valami téglából, cseréből, gerendából, deszkából való építkezésről gondolkozunk, hanem lelki épületeknek a helyzetét értékeljük. Amikor a sátánféle építkezés, szellemiségét szeretnénk megfigyelni, akkor nem máshoz hasonlíthatjuk, mint valami dermesztő jég, valami nagyon hideg, valami olyan rettenetes, kibírhatatlan ö, klíma, amit nehezen visel az ember, ha egészen közel szeretnénk hozni a hasonlatot, akkor talán a szibériai, 40 fokos mínusz 40 fokos hidegre gondolhatunk, vagy néhány országot megjelölhetünk, milyen is lehet Kanadának az északi részén élni, vagy az Északi Sarkon, ahol alig alig létezik ember, sőt, még akár talán Svédországot is említhetjük, abban a hatalmas országban alig élnek többen, mint Magyarországon, talán éppen azért, mert olyan az éghajlata. De hogyha megint csak a hasonlatok dolgában tájékozódnánk, akkor még itt az imaháznak a kertjében is vannak olyan sarkok, ahol csak a moha telepszik meg. Nem kerül oda a napfény sohasem, Az épületek valahogy kiszorítják a napnak a sugarát. Hát lelkileg hogyan lehet ilyen módon, ilyen ilyen félelmetes, ilyen természetellenes módon építkezni? Csak utalásokat szeretnék most mondani. A bábeltornya építkezése ilyen, ahol az emberek a maguk dicsőségére, és a maguk gőgjének a bemutatására emelték fel ezt a tornyot, hogy mire is képes az ember a maga tudása alapján, és mennyire hivalkodik, ez a történet nagyon jól bemutatja Isten igéjében. De egy másik fajta szellemi építkezésnek a dolgát látjuk a noé féle történetben. Amikor Ha egy rövid szóval szeretnénk megint csak bemutatni, hogy milyen is lehetett az akkori világ, amikor ettek, ittak, férhez mentek, és megnősültek, és nem törődtek azzal, hogy jön a hatalmas árvíz, és elsodorja mindannyiukat. Itt a gúnyinak a kifejezését szeretnénk közelhozni. Noé a szárazföldön építette meg a bárkát, micsoda megaláztatásokban lehetett része, és Isten igéje többféle szempontból is köti a női történetet az utolsó időkhöz, és az utolsó időben a gúnyolódás, a mások megvetése, megalázása nagyon is valóságos, akár most a mi időnkben, és ez a későbbiekben csak súlyos bodni fog. Még egyet szeretnénk ebből az árnyékvilág, Szellemiségéből bemutatni a Sodoma és Gomora féle szerinti gondolkodást. A Sodoma beli emberek úgy gondolkoztak, hogy nekik törvényük van. És ők fogják meghatározni, hogy milyen is az, amikor férfiak férfiakkal és nők nőkkel fajtalankodnak. És amikor ezt törvénybe iktatja a világ, attól félelmetesebb valóság nincs. Mert lesznek olyanok, akiknek ebben a helyzetben nem lehet törvényük. Hát ott a Sodoma féle történet leírása szerint Lót próbálkozott tiltakozni, de őt kivetették, megvetették, tudjuk, hogy egyedül ő és a családja menekült meg ebből a rettenetes pokolból. És hogyha a 21. század helyzetére alkalmazzuk, akkor a kis pici gyermekek jutnak eszünkbe, a kis óvodások. Őket ki fogja megvédeni a gonosz tanítástól, amikor a Sodomabeli észjárást akarják belopni a kis pici gyermekeknek a szívébe. Vagy ki fogja megvédeni azokat a nyugati világban, talán azt hiszem megint csak Svédországban élő kis gyermekeket, akiket a szüleik hormonkezeléssel próbálnak átalakítani, hogy kisfiúkból kislányok, vagy kislányokból kisfiúk legyenek. Félelmetes, szomorú a soronabeli gondolkozás. Amikor azt látjuk, hogy ez az árnyékvilág mennyire szomorú tényeket sodor a mi lelki partjainkra. Akkor a másik részét is nézzük meg, mi mindig az árnyékvilágnál maradunk. Ebben a félelmetes valóságban, az úr kegyelme az, hogy egy másik fajta árnyék is létezik, amit már nem a mínusz 40 fokos Szibériához hasonlítunk, hanem talán úgy éljük meg, mint amikor nagy nyári forróságban, akár itt az imaház előtt is beszoktunk húzódni a fák alá, a hőség elől, hogy enyhületet kapjunk, és úgy szálljunk fel az autóbuszra. Mi is ez, amire Isten ígéje, gondol és amiben üzenni akar nekünk. Ennek a mi földi világunknak az árnyékában, ott lehetnek a menyei dolgok. Úgy írja az íge, hogy a menyei dolgok képmása. Egyfajta másolatról beszél Istennek ígéje. Az ötödik versben ezt olvasjuk. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy Isten parancsolta Mózesnek. Áldott szolgálat ez. Amikor azt élhetjük meg, hogy ráadásul még mintát is ad az örökkévaló. Amikor el akarta készíteni a sátort Mózes, így szólt ő, az Úr, vigyáz mindent, a szerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Miről is van itt szó? A Szent Sátor elkészítésének a mintája adatott Mózesnek a sínai hegyen, és nekünk vajon honnan adatik a minta? Hogy hogyan éljünk? Hogy mit tegyünk? Hogy milyen döntéseket hozzunk? Hogy mit éljünk oda? ami családunk szeretteink, testvéreink, gyülekezeti testvéreink elé. Számunkra a lelki építkezéshez a minta Isten igéje. Az Ige ad enyhületet, az Ige ad vigasztalást, bátorítást, megtölti a szívünket reménységgel, ebből az árnyékvilágból enged előre tekinteni az Úr országának az eljövetelére. Ezért, így az Ige, dolgoznak, fáradoznak, munkálkodnak a papok. Én jobban szeretem a lelki pásztor kifejezést, vagy a pásztor szót, de teljesen mindegy, ahogyan az Ige írja, ami fáradozásunk miért is van azért, hogy valaki az árnyékvilágban megismerje Jézus Krisztust, hogy legyen reménysége élete alkonyán, hogy földi pályája végén is előre tudjon tekinteni, és boldogan vagy visszavárja Jézus Krisztust, vagy hozzá készülődjön. Ennyit az árnyékvilágról. Az ige második üzenetében az igazi világról szóljunk. Van egy hely, a mennyek országa. Amikor a hely kifejezést próbáljuk közelhozni, ezt én Idézőjelbe tettem. Azért is, mert keveset tudunk mi erről a helyről. A bűneink miatt tartóztatik vissza az értelmünk is, a látásunk mindenképpen. Mégis azt mondhatjuk, hogy valami keveset azért mégis tudunk. Sőt, eleget tudhatunk felőle. Annyit mindenképpen amennyi szükséges ahhoz, hogy ebből az árnyékvilágból mi a legjobb helyre, arra a helyre, amit az Úr épített, a világba kerülhessünk. Most mindenki már hosszú évtizedek óta információ robbanásról beszél, és az információ világában a legfontosabb és a legcsodálatosabb. És a legjobb információ az örökké valótól jött. Informál bennünket, hogy Jézus Krisztus személyében jött el az ő szeretete hozzánk. És amikor erről olvasunk és hallgatunk Isten igényében, akkor érdemes még beletekinteni a a Bibliánkba is, Máté evangéliumából, a 12. részből fogunk hallani egy rövid kis gondolatot. Mit is mond Isten igéje itt, ezen a helyen, számunkra nézzétek csak Máté 12. 28. Elérkezett hozzátok az Isten országa, egy nagy vita során mondja ezt, az Úr Jézus Krisztus, elérkezett hozzátok, az Istennek országa. Nyilván ott az ő személye volt, ebben kiemelve. Nézzük csak hát, mi az a kevés, mi az az elég, amit mi tudhatunk, a mennyről. Hát Isten országa, Isten igéje alapján, nagyon is valóságosan, létezik. Az igazi világnak nevezi Isten igéje. Nem árnyékvilágnak, hanem igazinak. És ez a világ számunkra ma ezen a Földön, a Földön élő embereknek láthatatlan. Így is szoktuk mondani, hogy a világ a láthatatlan világ. Ugyanakkor mégis elérhető méghozzá így is mondanánk pontosabban, hogy átélhető. A Károli fordítás szerint olvassuk a ö, Máté 17-ben a 20. verstől, megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jő el az Isten országa, felele és monda neki, monda nekik. az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el, tehát nem látjuk a szemünkkel. Sem azt nem mondhatják, ímé itt, vagy amott van, mert ímé az Isten országa, ti bennetek van. Olyan nagyszerű dolog az, hogy az új fordítás ezt így adja vissza, az Isten országa ti köztetek van. Melyik a jó fordítás? Mind a kettő nagyszerű. Amikor arra gondolunk, hogy az Úr Jézus az őt vádoló farizeusokkal beszél, akkor azt mondja, hogy az Isten országa ti köztetek van. A saját személyére utal. Nézzétek, lássátok meg, figyeljétek meg, értsétek meg, eljött az Isten országa ti köztetek. És amikor a Károli fordítás úgy adja vissza, hogy az Isten országa ti bennetek van, mintha hozzánk a hívőkhöz szólna. Az Isten országa ott van annak az embernek a szívében, aki megnyitotta az életét az Úr Jézus Krisztus előtt. Benne van, ő már benne van az Isten országában. Itt ezen a földön él, megéhezik, megszomjazik, elfárad, megbetegszik, meggyógyul, örül, sír. Ez mind-mind hozzátartozik a földi életünkhöz, de akinek a szíve Jézus Krisztusé, annak az életében benne van az Isten országa. Ez egy csodálatos drága üzenete az igének. Jézus az igazi világban volt öröktől fogva, mert most a második gondolatban az igazi világról, a mennyei világról szólunk. Ne gondoljuk, ami megváltónkról, hogy az ő személyisége a betlehemi jászol bölcsővel kezdődött. A teremtés hajnalán jelen van az Úr. És Jézus Krisztus tegnap és ma, és örökké ugyanaz. Egy időre jött el ide mi közénk. Felvette 33 esztendőn át a mi testünket, és eljött igen ide. Ebbe az árnyék világban. Most pedig az ige írja, hogy az Isten trónjának a jobbján a mennyekben van. Így olvastuk ezt a mai ige szakaszból, a zsidó levélből. Olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Nekünk ilyen hatalmas urunk van. Onnan tekint ránk és mégis velünk érez, és tudja mi dolgainkat, és szeret bennünket. Még tudhatunk egyet smást mást, erről az igazi világról, a láthatatlan világról, benne Jézus Krisztus személyéről. Nem csak azt tudjuk, hogy az Isten trónjának a jobbján ül, hanem azt is, hogy visszajön. Visszajön értünk. A benne hívőket, magával viszi az igazi világba, az árnyékvilágból felemeli-é a te szívedet, téged, bátor tesz, és örömet okoz-é neked az, hogy árnyékvilágból át fogsz kerülni az igazi világba. Ha igen, akkor az ige utolsó gondolatában nézzük meg a kettő között a különbséget. Az árnyékvilág olyan, mint az árnyék. Elmúlik. Amikor a napsütés után vagy a nappal után eljön az éjszaka, megszűnik az árnyék. És mit mond az ége? Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Amikor a különbséget látjuk, akkor Nem csak az árnyékvilág múlik el, hanem az igazi világból el fog múlni, hiányozni fog a szenvedés, a fájdalom, a bűn, a halál. Ezek nem lesznek ott az igazi világban, de ott lesznek a földi élet vértanúi is. Ezt is érdemes megnézni egy nagyon rövid időre Isten igényéből, a jelenések könyve hetedik részében olvasunk erről, 9. festől hallgassuk. Ezek után láttam, mi a nagy sokaság volt ott minden nemzetből és törzsből, néppől és nyelvből, amelyet megszámlálni senki sem tudott. A trón előtt és a bárány előtt álltak fel, fehér ruhába öltözve, kezükben pedig pálmaágak, és hatalmas hangon kiáltották, az üdvösség ami Istenünké, aki a trónon ül és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istenteképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a hálaadás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké, örökön örökké. Ámen. Ekkor megszólalt az egyik vén, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek. És honnan jöttek? Ezt mondtam neki. Uram, te tudod. Ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárányvérében. Ezért vannak az Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és a trónon ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé, sem a napheve, sem más hőség nem bántja őket. Mert a bárány, aki középen a trónnál van, legelteti őket, elvezeti őket az életvizének forrásaihoz, és Isten letöröl szemükről minden könnyet. Micsoda gyönyörű igazi világ! Micsoda nagy különbség az árnyékvilág és az igazi világ között! Hányszor volt neked könnyes a szemed? Hányszor keseredtél el végképpen? Már-már a reménységedet is elveszítetted. És én most hirdetem neked, hogy igen, a vértanúk biztos ott lesznek az első feltámadás csodájában, de hogyha te hiszel Isten egy szülött fiának nevében, ha a te szíved megnyílt Jézus Krisztus előtt, ahogyan már mondtuk is, az Isten országa te benned van, akkor te is ott leszel az igazi világban. És azért nézzük csak meg, hogy mindez hogyan alakul Isten ellenségével a sátánnal kapcsolatban. Az elsők, az árnyékvilág bajai félelmei a jelenések könyve szerint elmúltak, de arról is beszél a jelenések könyve, hogy a sátán gonosz hatalma végkép megszűnik, örök helye lesz a tóban. Örök gyötrelemmel. Mivel a különbséget Isten igéje az árnyékvilágban, azaz, ami mostani világunkban tárja a szemünk elé, ezért, testvérem, neked is választanod kell. Választanod kell, hogy hogyan tervezed a jövődet, a holnapodat. Sokféle módon választanak az emberek bizonyos országok között is, teljesen ellentétesen. A többség, amikor elkezd gondolkozni, akár itt Magyar Földön, azt mondja, hogy elmegyek egy jóléti világba, egy jóléti országba, és ott a mindennapi kenyeremet könnyebben megkeresen, szebb, boldogabb jövő vár rám. Mások kevesebben a missionárisokra gondolok, kiváló képességekkel és lelki odaadással elmennek innen a mi jóléti Magyarországunkról, egy-egy szegény világba, mint Németországból elment hajdanán Albert Schweitzer a négerekhez, és szolgálnak az Úr nevében. Hát neked is döntened kell, és most már nem, ezen a földön, hogy ebbe vagy abba az országba mennél le, hogy könnyebben élj, vagy Jézus Krisztus üzenetét vigyed, hirdessed bajokban, nehézségekben, szegénységben élőknek, hanem először te magad. Tisztázd a szívedben, testvérem, hogy az árnyékvilágból világból tervezedé, hogy te szeretnél az igazi világba megérkezni. Mert A sátánnak is van egy világa, a tóban. Sokat vitatkoznak ezen keresztjén, gondolkodók is, hogy mit jelent az, hogy a sátán ott örökké gyötrődik. Nem térünk ki most erre, minden esetre figyelmeztet Isten igéje. Ne választ a sátánnak az útját, de válasszad, az örökös örömnek az útját, mert Isten igéje elét tárja. Isten szolgálja Pálapostól, már a filippieket is biztatja. Örüljetek az Úrban, az Úrban, az Úr Jézusban, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Tervezed Jézussal a jövődet, hogy az igazi világnak boldog részese legyél. Ő mindent megtett, téged hív és szeretettel vár. És jó, hogyha átgondolod a te dolgaidat, amíg van idő, amíg hív és vár az Úr. Amen. Imádkozzunk. Úrunk boldogok és hálásak vagyunk a te kedves szabadért, hogy... Te olyan szelíden és szeretettel zörgetsz a mi szívünknek az ajtaján, mégis a te hívószavadban határozottság van, világosság van, megmutatod a mi árnyékvilágunknak a veszedelmes útjait, de itt ebben a mi árnyékvilágunkban az életútját is elénk tártad. Köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy nem kell nekünk. Az árnyék világban végképpen elkeserednünk, terheink, vajaink, betegségeink, hordozása közben, hanem az igazi világra tekinthetünk előre. És oda vágyhat a mi szívünk. Ezt a vágyat tartsd életben bennünk. Ébrezgesd bennünket, mert sokszor a sátán el akar altatni, veled szembe akar fordítani, hazudozik nekünk, rá akar szedni, be akar csapni. Könyörűj meg rajtunk, hogy igéid és a te szent lelked vezessen innen bennünket a te igazi világodba. És amíg itt tartasz, add, hogy jó bizonyság lehessen az ajkunkon rólad, szeretetedről, oltalmadról, kegyelmedről. Áldj meg bennünket otthonainkban, szeretteink között. Őrizd meg a betegeket. Különösen is, akik kórházban vannak, és akiknek az életük földi útja lassan bégetér, ér. Hogyha ott van a vágy a szívükben, hogy innen az árnyékvilágból, az igazi világba szeretnének megérkezni, te erősítsd meg a benned való hitet az életükben. Áld meg az orvosokat, és áld meg a mellettük dolgozó férfiakat, asszonyokat, Fiatalokat, idősebbeket, hogy a te nevedben a te dicsőségedre is tudjanak szolgálni beteg testvéreink között. Őrizd meg bennünket az éjszakában, és a te áldásoddal bocsáss el bennünket erről a helyről is. Hallgass meg, édesatyánk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel várjuk a kedves testvérek figyelmét a képernyők elé. Sajnos továbbra is Advent harmadik vasárnapján online közvetítjük Isten tiszteleteinket, igyekszünk úgy az Isten tiszteleteket felvenni, hogy időben eljusson a kedves testvérekhez. És hát szeretettel gondolunk a nagy ünnep felé való közeledés során, minden kedves családra sok erőt kívánunk, hogy minden szépen rendben az úrdicsőségére történjék ezekben a napokban. Zárói nekünk a 309. dicséret negyedik verse lesz. kegyelme, a fiúnak szeretete és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájunkkal, Amen.